0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Escosa e mais uma vez eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Meu convidado é analista da Nord Research e especialista em fundos imobiliários. Marx. seja muito bem-vindo a esse podcast e eu já lanço a primeira pergunta. Como é que você iniciou nos investimentos até os fundos imobiliários?
1: Bacana. Olá, André, olá a todos, é um prazer enorme aqui bater esse papo com vocês, é sobre a pergunta, é, eu, eu é, enfim, entrei no, no INSPER, né, em economia, é, cursei, enfim, essa, é, essa área lá no INSPER, e logo no início da faculdade já tinha interesse ali, né, em trabalhar com mercado financeiro, investimentos, por ali vai. Participei de uma série de iniciativas, né, como a é, célula de finanças da faculdade, presidir a célula e por ali vai. E aí, nesse meio tempo, eu, eu tive muito contato com muitos profissionais do mercado né, e um deles ali gerou uma possibilidade né, de, de, de trabalho ali em parceria né, com o INSPER e o PTG Pactual. Né? Então, comecei atuando ali na área de, é, de renda fixa com o estrategista-chefe do PTG, é João Scandiluse. Né? Então, basicamente ali é, aprendendo a, a fazer estimativas, né, de inflação, projetar a inflação para o futuro, né, utilizando o modelo de pequeno porte do banco central para né tomar é, tomar posições, né, é, de investimentos em renda fixa, principalmente contratos futuros de DI. Então, foi esse foi essa minha primeira experiência no mercado. Né? Depois dali. Eu trabalhei também na tesouraria da Stone, né? então fiquei um tempo lá é, trabalhando. A Stone ainda estava começando, né? era muito pequena e crescia muito rápido né? naquela época. É, tinha grandes desafios ali na área, né? então a gente assumiu também esses desafios, foi, foi uma experiência muito legal. Em seguida, comecei a trabalhar com, com renda fixa mesmo, research, né? já trabalho é, ali em 4, cinco anos né? é, com, com research, né? e, e nesse meio tempo eu comecei a migrar. Né, para fundos imobiliários ali, uma área que sempre me interessou muito e também que acaba conversando, dialogando muito né, com renda fixa. Né? Eu sempre digo ali para o pessoal que fundos imobiliários ele é basicamente o quê? É um grande call de juros né, aplicado ali ao ciclo imobiliário. Né? Então você tem que ter uma leitura muito boa assim, do, é, do momento macro para ter para entender o que, que isso impacta né, no ciclo imobiliário, saber o efeito dos juros né, sobre esses investimentos, e aí sim né, atuar em cima de todo todo esse contexto, para tomar sua posição né, em FIIs. Então, é, foi uma trajetória que acabou se conversando ali desde o início, né? e, e enfim, agora é, esse desafio aí de fundos imobiliários, e a gente tem gostado bastante aí do, do trabalho.
0: Bacana, então, eu, és um colega economista, e que também, na faculdade, gostou muito das disciplinas, né? no caso, eu só tive uma que convergiu com a parte financeira, propriamente dita, né, de mercado, que é a parte de economia monetária. Eu me simpatizei muito na época da faculdade também, mas não tive todo esse know-how que você conseguiu ter. Então, parabeniza aí pelo know-how e por toda a sua trajetória aí dentro do universo do mercado financeiro. És investidor também? Ou só fala?
1: Com certeza. <risos> não, com certeza. Eu, Eu... Eu até brinco né, com os assinantes do Nord FIS, que é a série da Nord ali, focada em fundos imobiliários, né, que, eu, que eu toco, é, que eu sinto das dores deles né é, em relação a dúvidas, né, quando, quando eles estão aflitos, enfim, com a volatilidade dos preços de mercado e por ali vai, porque eu também sou investidor, não só de FIS, mas de ações, fundos de investimentos, renda fixa, é, por ali vai, né, internacional, e... Enfim, né, então, aqui é skin the game, né, literalmente ali, porque a gente, a gente também investe, e eu acho que o caminho é esse, né, não poderia ser diferente.
0: Investe, fala e respira, né, o mercado. Exato, exatamente. É, uma outra pergunta, eu acho que né, você já começou falando em relação à Nord, né, e... Você deve receber muito esse questionamento a respeito de qual é o melhor investir, fundos de papéis ou fundos de tijolos. E aí eu já me antecipo um pouquinho antes da sua resposta, que eu sempre respondo, por que não os dois melhores mundos? Mas aí eu deixo agora para você aí responder a como é que você é, lida e trata desse, desse, a nossa temática, aí, dessa dúvida, dessa dor né, dos investidores.
1: Não, você já já adiantou aqui, né? Porque não os dois. Acho que essa é a resposta. O que a gente vê é, nos últimos, o que a gente viu, na verdade, nos últimos anos, foi o seguinte, né? Foi um cenário, é, é, enfim, um impacto ali grande por conta da pandemia. É, isso gerou uma série de efeitos né, que os fundos de tijolos sentiram bastante, basicamente, aumento de, é, de vacância, aumento de inadimplência e por ali vai. Então, eles sentiram bastante ali nos rendimentos. Né, claro, tem que olhar sempre casa a casa, mas eles foram, foram significativamente impactados pelo, pelo evento, né, a segunda, a terceira onda e por ali vai. É, enquanto isso, a gente viu que a, a economia ela começou a, a gerar alguns sinais né, de grande inflação, muito por conta né, do, dos estímulos monetários e fiscais que as economias maduras deram para combater né, os efeitos da pandemia. É, enfim, aumento de preço de commodities, de, de combustíveis e por ali vai. A gente foi impactado por isso, né, está sendo, na verdade, até, até hoje. É, aqui também o Banco Central reduziu os juros na mínima histórica, a taxa básica de... Enfim, eles, eles recebem né, os CRIs, ali, o portfólio acabam recebendo a correção monetária e distribuem isso na mão dos. Né, junto com os proventos ali. E, enfim, né, Quanto maior a inflação, seja a LGPM ou a IPCA, maior a distribuição de proventos, isso gerou né, muita, é, acabou gerando grande atratividade ali por. Por parte do pequeno investidor né, em relação a esses papéis, enquanto isso né, os tijolo sofrendo e tal, então a gente vê assim, uma grande predileção até hoje né, em fundos de papel, mas o que eu sempre falo para os investidores é o seguinte né, e aí é, vai defender meu ponto do porquê é, a gente deve ter os dois as duas classes ali de FIIs na carteira é importante entender assim que tudo isso né pelo menos a magnitude de, dessas distribuições ali que a gente viu é ela é temporária né uma hora a inflação vai arrefecer o banco central já tá atuando subindo a selic que já voltou para dois dígitos justamente para conter o ímpeto inflacionário. E aí, à medida né, que isso é, vá transbordando na economia, a gente vai ver ali uma, uma redução da inflação e os rendimentos vão voltar para patamares mais razoáveis. Né? Então, é, muita gente que investe assim, em fundos de papel e esquece desse detalhe pode ser surpreendido lá na frente. Enquanto isso, a gente vê o quê? A gente vê fundos de tijolo negociando, né, muitos fundos bons negociando a preços muito atrativos apesar dos rendimentos ainda estarem um pouco comprimidos, já recuperando bem, mas ainda comprimido, principalmente em relação ao papel, é, é, negociando a preços, assim, em alguns casos, até abaixo do custo de reposição, que é basicamente o custo que a gente tem né, para levantar um imóvel de mesmo padrão construtivo ali naquela mesma área, né, daquele, enfim, edifício, shopping, etc., é, daquele fundo de, de tijolo. Então, isso não faz sentido, né? mostra ali o quanto de oportunidade a gente tem no mercado, né? mas essa oportunidade é mais para o investidor, assim, que ele tem uma visão mais de médio e longo prazo, né? e que também é paciente ali com a volatilidade dos papéis. A gente sabe que os fundos de recebíveis imobiliários são menos voláteis, o tijolo, é, enfim, varia mais aí no mercado, mas não deixa de ser uma grande oportunidade aí para quem tem esse tipo de mentalidade. Né? Então, o que eu falo para o pessoal é exatamente isso, a melhor dos mundos é você ter uma alocação na sua carteira, né, então distribuída ali entre papel e tijolo. Hoje eu gosto de algo como 40% da carteira em papel. É, é, 50% em tijolo e os outros 10% em FOFs que também, né? Fundos de fundos que também estão negociando com grandes descontos, né? Então, é também é uma oportunidade ali. Então, acho que a melhor estratégia é isso, né? Para o investidor que pensa a médio e longo prazo aproveitar esses yields atrativos do, dos papéis, enquanto, né? Enquanto eles estão é, seguem atrativos, e ao mesmo tempo ali alocar em tijolo a preços. É, atrativos né, e que gera uma possibilidade ali, inclusive de valorização do patrimônio né, quando a gente olha mais adiante claro que depende da circunstância depende do fundo também mas que tem essa, esse, essa possibilidade já os fundos de recebíveis eles estão negociando já a preço justo né, até um pouquinho mais caro ali do que eles efetivamente valem então eu vejo assim o um melhor caminho realmente é esse eu não gosto da ideia de você ficar totalmente exposto a determinada classe, porque aí, é, nesse caso, você fica também 100% exposto aos riscos né, específicos dessa classe. No caso dos fundos de papel, por exemplo, é inadimplência. Né? Então, é, não é legal né, ficar 100% exposto ao risco de inadimplência, ainda mais no cenário macro que é, está se desenhando, que é basicamente o quê? É, taxa de juros elevada, né, inflação é, atividade econômica muito fraca, né, então tem economista já prevendo ali, inclusive, uma recessão ali é, ao longo de 2022. É, enfim, a, a, as famílias bastante alavancadas, né? tudo isso aí aumenta o risco na né, inadimplência da economia, né, então é, não é legal ficar 100% exposto aí a, esse, a esses riscos. É Esse é o alerta aí que eu que eu sempre trago para os investidores é, realmente diversificarem a carteira.
0: Teve dois pontos aí que eu acho muito interessante a gente pontuar. O primeiro ponto é a questão desses recebíveis e também a, os riscos inerentes a esse, esse tipo de ativo. E o segundo ponto é a questão da inflação nos fundos de, tij de tijolos, porque os fundos de tijolos parece que demora muito ser reposto, ou às vezes as, as pessoas vêm e falam que não, é, não vai ser reposto. É, queria que você pontuasse essa questão dos riscos em relação aos fundos imobiliários de recebidas de papéis, porque a gente sabe que tem os que tem mais risco, que tem menos risco, mas mesmo essa questão de mais risco e menos risco, tem a, a, a pontuação de que eles têm outras classes de ativos também e que acabam se convergindo ali dentro da carteira e eles não têm tanta noção e a questão dessa reposição da inflação que muitos investidores, principalmente os iniciantes, eles não vislum vislumbram de imediato. E aí ficam um pouco temerosos em relação a isso. Não, Com
1: certeza. Né? Então, assim, em relação aos riscos né, do, dos FIIs de papel, é, tem vários tipos de, de FIIs de papel. Né? Então, é, a gente olha muito para eles com, pelo olhar do risco, justamente. Né? Tem aqueles mais high grades, que a gente chama, é, que, enfim, eles são muito menos arriscados, mas também a rentabilidade é menor, né afinal de contas, né? maior rentabilidade, maior risco e vice-versa. Né? Então, é assim que as coisas funcionam. É, tem aqueles intermediários e tem os que a gente chama de high yield, que também caiu muito nas graças do, do pequeno investidor é, pelas pela altas, os, os elevados rendimentos que eles proporcionaram aí nos últimos tempos. Agora, dentro desse cenário que eu citei, né, acho que precisa muito cautela ali por parte do investidor, principalmente em relação a esses high yields. Né? São operações assim que elas são mais apimentadas mesmo, e aí quando a economia não vai tão bem enfim, juros altos e etc. Aquele devedor né, lá na ponta final né, que é a contraparte do CRI ele pode né, ter dificuldades para pagar ali, o, enfim o, o, o lastro que o CRI segue e aí isso pode respingar de alguma forma ali na, no CRI e, e consequentemente no fundo ali do, do investidor. Né? Então é importante ter, ter essa, esse tipo de cautela né, hoje e em relação a a questão né, envolvendo ali o, a, a, o repasse da inflação em tijolo, né, realmente assim é, o que a gente tem assim em tijolo é um repasse que demora muito mais. Né? Por que, que isso ocorre? É porque tudo depende muito do momento do ciclo imobiliário. Né? Em um momento de ciclo imobiliário mais desafiador, ou seja, que o poder de barganha está na mão do inquilino, fica muito difícil né, para o proprietário. Né, enfim, exigir esse repasse, o repasse integral, né, porque ele corre o risco ali de perder né, o inquilino. Isso funciona tanto para FIIs como né, imóveis, quando a gente investe diretamente em imóveis. É, a gente viu, inclusive, muitos casos ali né, na economia que né, não houve repasse... Né, da inflação, porque senão ia perder o inquilino, e, tal. e aí né, isso fica para um outro momento, né, ou então um repasse menor, né, então você não sente no, na valorização ali do, do, dos rendimentos é, esse repasse. Agora, é importante entender que nesse caso, né, quando a gente olha para o ciclo imobiliário, o ciclo imobiliário ele é um ciclo longo, né, então se no curto prazo ele não consegue é, proporcionar esse repasse imediato, né, é, quando as coisas vão se normalizando, a economia vai se recuperando, enfim, as incertezas vão cessando, né, no caso aqui principalmente a pandemia, é, a tendência né, é que, uh, enfim, o, os imóveis uh, comecem a, a diminuir, reduzir vacância, o, o poder de barganha volta aos poucos à mão do proprietário e aí sim o proprietário, né, claro que depende do, da qualidade, da localização, daqueles imóveis, do, do fi de tijolo e etc. Aí o proprietário ele consegue né, até mais do que repassar a inflação, consegue ter aumentos reais do preço do aluguel, que a gente chama de lease spread, e aí compensa, né uma coisa compensa outra. Agora, é sempre importante entender que essa janela de tempo né, ela é muito maior do que um feed recebível, é, que, que distribui ali a linha de inflação de dois, três meses atrás, né então, para o investidor. Então, existe essa dinâmica, né? é importante entender. E também, no caso de, de, de fundos de tijolo, Importante entender também que o imóvel, ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Se esse imóvel for bom, é claro. Se não for bom, ele vai ter dificuldades para... Para se valorizar, mas se ele for bom, né? Ele valoriza ao longo do tempo e conforme a inflação sobe, o custo de construção sobe, né? Por conta da alta do preço dos insumos e por ali vai, é, fica mais caro construir, então o imóvel existente vale mais. Né? Então existe essa dinâmica também de aumento, valorização do preço do imóvel, mas também isso não, não ocorre de imediato. Né? Então é importante o investidor assim olhar com um horizonte um pouco mais longo né, para fazer é, essas comparações entre tijolo e papel. É, senão, realmente, assim, é, fica difícil assim, comparar, vira uma comparação meio que banana com maçã, e aí a conclusão pode ser equivocada, né, no entendimento, assim, nesse caso específico que a gente está tratando, seria equivocado, né, importante comentar também que tem muito é, fundo de tijolo, que ele consegue passar integralmente ali, a inflação, né? principalmente aqueles fundos que tem 100% do portfólio é, em contratos atípicos, né? o contrato atípico ele é aquele contrato mais robusto, né? então se o inquilino não está satisfeito com as condições contratuais, é, ele, ele rompe o contrato, mas aí ele vai ter que pagar né? basicamente todo o saldo remanescente né? até o vencimento do contrato, normalmente esse, esses contratos são muito longos, então a multa é muito elevada. Isso, né, não, isso diminui o incentivo dele a querer um rompimento de contrato e aí portanto né, ele topa as correções né, e aí tudo bem né as, as coisas seguem adiante então por isso que é importante a gente assim a gente sempre olhar caso a caso realmente ali investigar né, o, o cada fundo imobiliário ca, cada realidade ali com uma lupa né, como se a gente fosse realmente um detetive porque é, não tem assim uma né, um enfim uma resposta simples né, para esse caso mas a dinâmica é basicamente essa
0: Concordo plenamente que nós temos que ir com uma lupa. É, principalmente quando vamos fazer comparativos, né? Cuidado com esses comparativos. Né? Como você bem pontuou, banana com maçã não vai dar certo, né? Então tem que ser banana com banana, maçã com maçã, ou pera com pera. A fruta você escolhe aí. Mas aquelas tem que ser iguais, né? Você tem que ser da mesma classe, porque senão não tem como. E, e também é, essa questão de investigar é muito importante. E, até para pontuar e mostrar para os gestores que, que estão atentos a respeito disso e mostrar melhorias, né, porque, claro que a indústria está melhorando, né, do que era de fundo iniciante, monoativo, para hoje ser multi, 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 mas ainda temos que ter uma evolução maior, né, e principalmente no primeiro contato, que é justamente via relatório, né, é, sofremos, né, Max?
1: Com certeza, com certeza. É como você comentou, né? Melhorou, está melhorando bastante, mas ainda tem muita coisa para avançar. Cabe a gente, né, ajudar ali o mercado a tomar essa melhor direção, né? Então, é, até eu comento aqui com vocês, né? Hoje eu tive um, um call com uma gestora, né? Vou abrir, evidentemente, o nome aqui, mas eu dei um puxão de orelha neles. Eu falei, pô, é, gosto do fundo, fundo redondo e tal, mas essa, taxa de performance né, e o benchmark, ele, eles não estão não conversando. Eu acho que o custo é muito elevado, o, o cotista acaba assumindo muito risco né, para pouco retorno, é, e aí, né, a, gente, a gente, como analista, a gente tenta né, é, dissuadir os gestores ali de, de algumas questões. Muitas vezes a gente consegue, eles ouvem a gente, né, é importante pontuar, eles ouvem o investidor. Então, cabe a nós, realmente, né, eu, você, né, os participantes ali do mercado, investidores como um todo, ir é, cobrando ali né, para uma melhoria, ali, um avanço que todo mundo acaba ganhando com isso. Né, então, acho que a gente já está nesse caminho, Fiz era muito mais desafiador há anos atrás, muito mais. É, hoje tem um grau de transparência significativo, né? Cada vez mais a gente vê mais transparências nos relatórios e por ali vai. É, inclusive gestoras fazendo webinar, né? Conference call, enfim, para reportar todos os resultados ali. Então avançando bastante, mas a gente não pode parar, né? Tem que continuar ali a perseguir esse caminho, é, enfim, que é melhor.
0: Exatamente, até para justamente fazer um comparativo e tomar a decisão de uma maneira muito mais clara e objetiva, né? Porque ainda tem alguns, eu falo que tem alguns é, é, relatórios muito objetivos, objetivos até demais, porque curto e, e algumas informações você não consegue fazer um comparativo, você realmente tem que ir com uma lupinha lá para você descobrir as informações, então tem um caminho ainda a evoluir, mas isso é importante para... Para a gente já estar tá vindo aqui discutindo, trazendo essas informações e até mesmo os gestores, né? Eu fico muito feliz quando os gestores topam, né? vir aqui conversar no podcast, para justamente estar tá passando o racional deles, as informações, por que essa tese, por que essa outra, mas ainda tem muita coisa a evoluir e mudar, né, Marx?
1: Exatamente. Até pontuando né, esse seu comentário, os próprios gestores estão percebendo que quanto maior a transparência, melhor para eles. Por quê? Porque é, fica mais fácil tomar aquela decisão, os cotistas, é, os investidores, em geral, ficam mais confiantes, inclusive, né, quando o fundo é muito bem gerido e muito transparente, ele negocia com prêmio no mercado. Né? Então, a gente tem casos ali de fundos que negociam com prêmio justamente por isso. Né? Então, é o prêmio ali da qualidade da, e transparência da gestão. Né? Então, é, eles estão percebendo cada vez mais que só tem a ganhar ali. É o que você comentou, né? Ainda tem casos ali que fica desafiador até para a gente que é analista, né? A gente tem que bater ali na porta para tentar entender algumas questões ali, senão é, prejudica a nossa análise, né? Imagina para o pequeno investidor, enfim, que né, acaba não tendo nem a sua atividade fim ali relacionada a investimentos. Né?
0: Exatamente. É, uma outra pergunta, e até você começou a responder ali, mostrando a diversificação em carteira, que é muito importante. É, mas como é, que, como é que monta ali, não estou falando em ativos específicos, mas em segmentos mesmo, né, hoje para se blindar esse cenário no qual tão desafiador ainda que a gente está vivenciando aí é, em relação à taxa de juros interna e a externa, né, porque ela reflete aqui no Brasil com bastante força, né, somos ainda um país de muitas commodities, atrelada a dólar, e isso impacta diretamente aí nos preços.
1: Com certeza, né, eu até falo assim que a gente não é uma ilha no mundo, né, então, economias maduras subindo juros, né, é um risco grande a gente, acho que é um do, dos grandes riscos aí para esse ano, é, Juro longo a, a, abrindo, né, subindo significativamente aqui, aquela tesoura IPCA, do tesouro direto, né, de longo prazo subindo, né, isso se reflete no mercado de fundos imobiliários, então é algo que tem que ter, a gente tem que ter no nosso radar. Mas em relação à alocação de carteira, né, olhando todo o cenário, então o cenário é mais ou menos o que eu descrevi, né, então a gente vê assim para 2022, né, o um ano assim, de atividade mais fraca, né? juro alto, é, enfim, inflação é desacelerando, né? mas continua alta, né? então é importante pontuar. E aí. Diante de tudo isso, né, enfim, alguns segmentos que sofreram muito com a pandemia se recuperando gradualmente. Aí eu cito o caso dos escritórios e dos shoppings, né, Inclusive, foi possível observar isso nos resultados né, de, é, é, do quarto tri de, de 2021, então uma, uma recuperação gradual, mas bastante consistente. E aí, diante disso, né, o que eu vejo assim, de alocação interessante para o investidor em termos de segmentos né, agora é o seguinte: né, eu vejo boas oportunidades. Em logística, por exemplo, né, foi um setor que foi bastante resiliente ao longo da crise, é, muito por conta né, que a, o distanciamento social acabou forçando né, o, o, os consumidores a mudarem de hábito, então. Realmente ali comprar, enfim, os seus produtos ali por e-commerce. Isso impulsionou significativamente né, o setor logístico. É, é um setor que está entregando muitos estoques né, de galpões ali no, nos últimos trimestres. Mas, por outro lado, a demanda das empresas ali, principalmente de e-commerce, está muito grande também. Então, a gente está tendo uma grande absorção, mesmo com toda essa entrega. E aí, né, o que a gente vê assim é uma, uma vacância bastante baixa, né, uma absorção líquida positiva, uma vacância bastante ba baixa, é, que acaba privilegiando bastante esse, esse segmento que ainda tem é, bastante né, potencial ali de, de crescimento e perspectiva boa né, para os é, proprietários daqui para frente. Né. Então, é um segmento que eu gosto bastante hoje. É, na carteira do fiz a gente está mais ou menos ali com algo como 12% da carteira em logístico, né, e, e que mais, né, shoppings também, eu acho que tem se recuperado bem, eu não acho, assim, que vai ser um, um cenário de recuperação robusta, muito intensa né, daqui para frente, porque, né, nesse cenário que eu comentei, é um cenário que acaba né, gerando ali emprego, desemprego alto, é, inflação ainda pegando bastante na renda né, da população, e aí né, a gente vê ali uma renda disponível mais baixa, mais limitada, né, renda real, né, descontada a inflação, isso diminui o ímpeto né, da população a consumir de forma mais intensa, né? e como shopping é varejo, varejo é consumo, isso acaba se refletindo. Porém, né, eles estão vindo de uma base muito fraca, e aí tem uma perspectiva de melhora, mas é, é nada também brilhante. A gente gosta de alocação de shoppings, principalmente por, é, por preço, né? Tem muito fundo de shopping ali negociando ainda um preço muito amassado, né? então a gente vê boas possibilidades ali, mas ali um investimento já com foco bastante assim de médio e longo prazo. Né? As coisas não vão acontecer da noite para o dia, apesar da recuperação gradual. É, então, é, ali uma alocação em torno de. 7% da carteira no setor, eu gosto de 7% a 10%. Né? FOFs, eu acabei adiantando aqui, né? os fundos de fundos, acabaram sentindo bastante ali, muito por conta da volatilidade do mercado. né? Então, o mercado cai, o valor patrimonial dos FOFs também cai. Só que hoje o que a gente vê é que tem muito FOF né? no mercado negociando com duplo desconto. Por que duplo desconto? Primeiro, é que os fundos da carteira deles estão né? desconto. Contados, né? É, e segundo, que o próprio FOF está negociando abaixo do valor patrimonial. Então, isso é oportunidade. Né? Muito o FOF conseguiu se proteger dessa situação, é, reforçando ali a renda base deles, a renda recorrente. Né? Muitos utilizaram até investimentos em CRIs para se proteger. Né? Então, é, repassando ali também a inflação para os investidores, enquanto. É um mercado ainda está de lado, ou cadente, que fica difícil de gerar ganhos de capital na compra e vendas de CRIs e gerar né, retorno adicional para os cotistas. E aí é uma ótima oportunidade também, mas também para médio prazo. É, então, a gente gosta também ali em torno de 10% da carteira no, no setor. Escritórios eu gosto bastante também, tá? Apesar dessa discussão relacionada... a a, o efeito do home office, etc., nos escritórios, o que a gente vê, tanto aqui como lá fora, é, é que a gente não tem uma resposta clara para isso, né? ninguém sabe como que vai ser, mas o que a gente sabe é o seguinte, imóveis bons e bem localizados é, vão estar tá muito mais blindados do que o contrário. Né? O, os imóveis ruins em localizações pouco óbvias que a gente chama de regiões secundárias. Então, é nada mais justo né, do que a gente se posicionar em imóveis bons, né, bem localizados, com regiões muito líquidas, e que mesmo que a gente traça, mesmo quando a gente traça um cenário né, de assim, bastante conservador, né, por conta dos desafios que tem ali para frente, a gente vê que eles estão negociando com desconto relevante. Né? Então, é, como eu comentei ali inicialmente, né, é, tem muito fundo de escritório negociando muito abaixo do, do custo de reposição inclusive quando a gente vê as transações ali do mercado imobiliário, né, em mundo real vamos dizer assim, né, é, a gente vê que tem caso de FOF ali negocio, é, fundo de laje negociando ali em torno de 12 mil, 14 mil metros quadrados e as transações do mercado ali saindo a 28 mil então, assim, um desconto relevante né, para imóveis comparáveis. Né, isso, não, isso não faz sentido, mostra, reforça ali que é oportunidade, mas aí tem que saber escolher, não né, pode ser qualquer um também, conforme eu comentei. Então, Larges eu gosto bastante, né, uma alocação é 15%, mas também com foco em médio e longo prazo. Né, e fundos de recebíveis, né, acho que é a maior alocação. Do, do Nordifiso hoje, acho que faz sentido ser também do, do investidor por conta desse cenário. Tem muitos fundos de papel, né? Que eles são eles possuem CRIs mais in, indexados ao CDI. E aí, quando a Selic sobe, é, o rendimento desse, desse fundo também sobe, né? Esse, esse fundo específico de papel sofreu muito ali quando a, a Selic estava em 2%, mas agora o jogo mudou, né? Agora eles que se beneficiam do, do movimento, e aí a Selic alta. É, ela deve continuar alta durante um bom tempo, ali ao longo de 2022, né, para conter essa inflação, esse processo inflacionário. E aí, portanto, o rendimento deles tende a ser mais resiliente hoje né, do que aqueles é, fundos de papel mais atrelados ao IPCA. Mais uma vez, a perspectiva é que em algum momento o né, IPCA é, desacelere, né, e vai ter impacto ali no, no rendimento desses fundos. Mas é basicamente é essa a locação que eu vejo: né? renda urbana, né? a gente também gosta bastante aqui do, do case. Né, principalmente aqueles relacionados a, a imóveis é, para o atacarejo, né, por ali vai, com contratos atípicos, como eu comentei, que são muito mais robustos, em que o, o, o locatário tem baixo risco de crédito, então é, acaba sendo boa oportunidade de você receber o tudo repasse repasse integral da inflação também tem alguns fundos aí desse segmento que acaba tão negociando hoje a preços descontados então realmente assim, uma carteira bastante balanceada a questão é o que você é, tem que aumentar ou diminuir de alocação em determinado segmento olhando o horizonte daqui para frente então é, acho que por enquanto né receber mais uma alocação um pouco maior né, nesse segmento, mas isso tende a virar também em algum momento, ali, a hora que, é, enfim, a perspectiva seja de queda de Selic e, e, e volta da atividade econômica, faz todo sentido reduzir a alocação em recebíveis e aí sim aumentar de forma ainda mais significativa em tijolos, né? E aí tem que olhar para cada caso, cada ciclo imobiliário ali dos é, lajes corporativas shoppings e galpões para entender qual que seria a melhor locação, mas faria o sentido, né, você fazer essa migração, né, porque são ativos ali que tem bastante potencial olhando para frente.
0: Com, com toda certeza e é a importância de você estar ligado com a economia, né, para que você possa é, o pessoal usa esse termo surfar, né? mas é realmente é você aproveitar, né, ter essa é aproveitar os bons momentos. Se o Selic subiu, então aqueles atrelados é o que vão estar com o melhor rendimento, trazendo o melhor resultado. Em outro momento, será os que tiverem PCA. Enfim, tem que realmente estar muito atento a essas, essa movimentação econômica em relação a juros versus inflação. E os Exatamente. de tivô, Pode falar.
1: Não, é perfeito. E se antecipar o fato, né, porque eu vejo que assim, um, muita gente fica esperando o fato ocorrer para se posicionar. Mas aí o mercado ele tenta sempre se antecipar. E aí quando você é, adota esse tipo de postura, ali na hora o preço é outro. Né? Então a hora que as incertezas cessarem, por exemplo, para os escritórios, o preço será outro. E aí quem fica esperando muito né, é, acaba deixando de aproveitar a oportunidade e depois lá na frente comprar mais caro. Claro que se você não tem muito conforto, é, então, coloca, é, é, faz uma alocação menor, né, mas eu acho que tem que ter. Né, então, é, mais ou menos esse é o raciocínio. Por exemplo, né, aqui no, no Norte FIS, lá atrás, né, muito, mais de um semestre atrás, a gente já sabia né, que a SIRIC é, subiria, ninguém sabia exatamente é, qual que seria a magnitude, nem o Banco Central sabia, né, mas é, vi uma simetria muito boa, muito favorável para esses fundos de papel de, indexados ao CDI. E aí eles estavam negociando a preços atrativos, então a gente colocou na carteira ali um fundo de papel é, focado ali em CDI, que estava negociando ali um PVP bastante comprimido, é, um desconto relevante, o rendimento ainda estava comprimido, mas aí né, esse gap já, já fechou, hoje já negocia com o prêmio, então você teve uma valorização do patrimônio e agora o rendimento está subindo. Agora, quando você espera né, seria que chegar no, no final do ciclo para investir, aí já é tarde, né? E, aí você paga caro, e aí qual é o risco, inclusive, de ficar na ponta contrária, né? Então, é esse o desafio.
0: Exatamente. Antecipação e diversificação são leis. É. É, você falou de, de renda urbana, que é um, realmente é um, algo que está bastante interessante, né? Essa movimentação aí dos fundos imobiliários mas outro que tá chegando aí com força é a questão dos FI de agro, né, porque existe essa diferença, pessoal, FI agro e FI de agro. É, poderia pontuar um pouquinho a respeito desses, desses dois, é, desses dois que vêm vindo com grande força, né, mas também diferenciar um do outro, que é um fundo imobiliário de agro, e um FI agro, e... e e pontuar o que você vê, quais são as perspectivas ali que você observa, que eu acho que é muito interessante por ser um, algo atrelado ao que traz muito PIB para o nosso país, né, que realmente eleva ali, o PIB, eu acho que o mercado imobiliário e o mercado agro é o que movimenta bastante a nossa economia, né, Max
1: com certeza, né, aqui a gente não tem acompanhado tanto o FIAGRO, né, por conta da proposta mesmo do, é, do ativo, enfim, o, o lastro do agronegócio é bastante diferente né, do, do lastro ali imobiliário, muitos investidores, eu até vejo assim que eles né, acabam querendo investir naqueles fundos de papel do agronegócio, né, então, é, achando assim que é basicamente igual a um fundo de papel imobiliário, né? só que, mais uma vez, né? ali é o C.R.A., né? então, certificados de recebidos do agronegócio, existem é, riscos associados ao agronegócio, quebra de safra e por ali vai, é uma outra dinâmica assim, de um C.R.I. que muitas vezes está né, tá laciado ali a um imóvel, né? uma garantia é, real ali de um, de um imóvel e etc. Então, é, eu sempre tento fazer essa distinção né, para os investidores. É, enfim, é um mercado que está vindo com força, né? Bastante nascente, mas está vindo com força, ali a gente percebe, está é, conseguindo captar bem, inclusive. Por enquanto, né? A gente vê muito mais ali captação. É, relacionados a esses fios de papel do água, né, vamos dizer assim, do que a exposição à terra propriamente dita. Né? A gente não tem visto tanto assim que isso, sim, seria muito interessante por conta do que você comentou. né? Então, é, o Brasil é o celeiro do mundo, né, vamos dizer assim. Enfim, a produtividade da agrícola é enorme é fantástico a gente até costuma dizer que o Brasil deu certo da porteira para dentro né a questão é da porteira para fora como é que fica <risos> mas é, enfim e aí você se beneficiar disso com exposição à terra né mas por enquanto a gente não tem visto tanto isso, né? Tem até alguns é, fiis, né? Do, do agronegócio ali que, que tem essa proposta, mas é, por hora o que eu vejo assim, é ser muito mais assim uma operação de crédito mais sofisticada, no sentido de que o, o, enfim, o agricultor ali, né? O, ele tem a possibilidade de recomprar aquela terra do, do fundo, é, tem uma opção de recompra, e como ele acaba vendendo muito mais barato do que o valor de mercado atual, ele tem todo o incentivo de comprar, a menos que ele, é, enfim quebre, né? Tem, tem algum problema nesse sentido. Então, é fica muito difícil assim do fundo ficar com aquela terra. É né? mais desafiador assim. E aí ele não aproveita tanto essa valorização por conta do aumento da produtividade. Mas eu acho que a gente vai ver né, um, casos mais interessantes né, daqui para frente. Acho que é uma tendência, um, é uma, um ativo que ele veio para ficar. É, enfim, né, o agro, ele é muito forte aqui no Brasil. E agora tem um instrumento que é bacana ali que junta né, o pequeno investidor. É, enfim, para financiar e até ter exposição direta a esses tipos de ativos, acho ótimo. Agora, é, por estar por tá começando agora, a gente vê ainda a liquidez bastante limitada nesse mercado, né? então, é, até porque o, esse momento de captação está bastante desafiador, né? no, quando a Selic sobe, o investidor perde um pouco do apetite ao risco, né, e fica difícil você ter é, uma base muito grande, pulverizada de cotistas, e isso acaba se refletindo na liquidez de negociação aí, do preço da cota de mercado. Acho que isso é um ponto de atenção que o investidor tem que ter, mas, enfim, tem, tem oportunidade, certamente, né, a gente não está olhando de perto aqui por conta da proposta do Nord Fis, que é focada em imobiliário, mas, certamente, está assim, no nosso radar. Quem sabe um dia, né, a gente dependendo do tamanho do mercado, a gente até... Né, coloque no nosso radar, assim, de, de forma mais é, intensa né, esse tipo de ativo.
0: Não, exatamente. É algo muito novo, eu sempre falo. Quando é algo muito novo, observe, estude, vai entendendo a sistemática da coisa, não vá querendo também você tem que se antecipar mas não precisa exagerar nessa antecipação né muita calma nessa é. hora vai um pouquinho devagar aí até para ver a se robustez antecipar de
1: forma assim. consciente
0: é exatamente até pela robustez né a gente sabe que realmente o agro ele é né, ele é forte mas será que nessa nessa temática ele vai ser forte mesmo qual é que qual é a proposta qual é a tese né realmente ela vai se firmar ao longo do tempo então é isso que é importante estar observando. Calma, pessoal. Não, não vai querer se antecipar demais, que senão, né, sem saber, sem ter um, um retrovisor, nem que seja pequeno, mas você tem que ter um retrovisor ali para observar.
1: Não, perfeito. Não né? tem que se antecipar, mas com consciência. Se você não está não ainda entendendo muito bem como que funciona, melhor aguardar, entende mais, estuda mais. E aí você dá seus passos iniciais com calma.
0: Exatamente. É, Para ir já finalizando, eu sei que esse podcast está muito bacana, mas vamos tranquilizar também, né falamos de antecipação e cenários, vamos antecipar também um pouquinho e, e deixar o pessoal um pouco mais tranquilizado a respeito do imposto de renda, né porque as pessoas falam, ai meu Deus do céu, tem que, que, é, é, que declarar, não tem que declarar, tá chegando a época, o Leão já tá começando a ficar todo animadinho, como é que, eu creio que você também recebeu bastante questionamento a respeito disso, né, Marcos? Vamos tranquilizar um pouco o pessoal aí.
1: Não, com certeza, antes do nosso bate-papo aqui, né, em off, eu tava conversando com a André, e até tava falando, né, você percebe que você virou adulto quando vira o ano e a preocupação é o imposto de renda, <risos> Então, mas enfim, né? Faz parte, é inerente ali né, ao crescimento da pessoa é, e também do investidor de fundos imobiliários. Né, então, você tem investimento em fundo imobiliário, você tem que fazer a declaração. É, mas enfim, eu, hoje em dia tem bastante material ali para né, o investidor entender qual que é o passo a passo, né, material acessível né, enfim, é, na internet para entender o passo a passo dessa declaração. É, muita calma, né, ainda tem, tem espaço ali para. Né, para fazer a declaração, né, um, tem um bom tempo ainda, mas importante, nunca deixem para a última hora. É, a gente também estava discutindo aqui os desafios do programa da Receita, e aí se você deixa na última hora e você pega um dia de azar, né, o, o site da Receita dá problema, aí fica difícil. Né, então não deixem para a última hora, apesar de não precisar também é, enfim é, é, se angustiar né, com essa de, declaração. Isso aí faz parte e tal, e mais uma vez, né, tem bastante material que que acabar ajudando muito o investidor.
0: Exatamente, inclusive, se você investe em fundos imobiliários, já deve estar começando aí a receber o e-mail da administradora, né, que ele vem agora com uma nova sistemática, agora tem um, um programinha, uma página e tal, que os informes vão estar todos ali, até porque você informa com os dados do administrador, o informe de rendimento advindo do administrador, então vai começar aí uma nova nova sistemática, e achei bastante interessante, aí você não se perde, está tudo numa página só, você coloca o CPF, é bem facinho de, de logar ali, e gostei dessa proposta, achei bem interessante.
1: Não, com certeza, lembra da, das cartinhas enviadas por correio, e aí, você, e aí uma extraditava você tinha que correr atrás, e, e aí você tem 20 fundos imobiliários, tem que procurar cada uma de, deles, enfim, acabava sendo assim o um... Um trabalho muito mais intenso, mas é, agora
0: é E uma dica, confira os dados. Se você achar que tem alguma coisa diferente, informa o administrador, mas declare, pessoal, o que o administrador falar. Por quê? Porque o administrador já passou as informações para a Receita. Então, a Receita Federal ela só quer a confirmação de que você é, um, é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai informar bonitinho do jeito que está ali. Então, é só uma confirmação de dados, eu diria. Então, observe bem, recebeu, viu ali, saiu ali na, 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 na página do, do administrador, dá uma conferidinha. Ah, ele tá citando, beleza, então faz. E se achar, e mesmo assim a administradora falou, não, a gente fez certo, vá por eles, por favor, para evitar dor de cabeça.
1: Exatamente, senão você cai na inconsistência Teve um assinante que falou Pô, Marcos, esse informe está errado Eu vou fazer diferente aqui Eu falo, não, pelo amor de Deus Faz igual o administrador O administrador pode errar, mas enfim Já enviou isso para receitas Senão você vai ficar inconsistente, mas dá dor de cabeça Então o melhor caminho é esse Que a André comentou, concordo
0: Evite a malha fina, por favor, pessoal é. É, E para finalizar, Marcos Nos bate-papo sobre fundos imobiliários essa classe de ativos aí que a gente gosta pouco, né, Marques? Eu queria que você deixasse uma <risos> mensagem final para o pessoal e também deixe os contatos, deixa aí.
1: Imagina, a gente está sempre à disposição. É, gostei muito do bate-papo, vamos marcar mais vezes, inclusive. É, sobre mensagens finais, eu penso o seguinte, né? a gente comentou assim, muito sobre um cenário ainda desafiador e etc., mas é nesse momento né, que aparecem as boas oportunidades para aquele investidor de médio e longo prazo, que é o foco né, do investidor ali de imobiliário, né? e, portanto, de fundos imobiliários. Então, tem muita oportunidade aí no mercado... É, o que eu digo, assim é para ir com calma, né, não precisa ter pressa, vai construindo a sua carteira aos poucos, é, vai entendendo assim o quanto você aguenta de volatilidade e por ali vai, é, para não tomar nenhum susto e não tomar uma decisão precipitada que possa comprometer né, aquele patrimônio que você demorou tanto para construir. Né, então, o caminho realmente é esse, no meu entendimento, e mais uma vez, estude bastante, entenda... É, no detalhe, né, no máximo possível, aquele fundo imobiliário que você está investindo para você não ser pego de surpresa. Não olhe só o PVP, não olhe só o Dividend Yield, principalmente. Isso né, é um erro comum do investidor. Então, é, estude bastante ali para, enfim, tomar a melhor decisão possível de investimento. Em relação a contatos, né, o pessoal pode me, encont pode me encontrar ali no Instagram, marx.goncalves, tá, marx, é, M-A-R-X, .goncalves, é, marx, M -A -R -X, né, ponto goncalves é, pode me encontrar lá, enfim, a Nord também, Nord Research, é, também a gente tem outros canais ali, YouTube, vale a pena é, conferir também, enfim, a gente é, divulga bastante vídeos sobre vários, vários investimentos, né, e, e por ali vai, então fica aí o convite para os ouvintes ali, caso tenham interesse, a gente está sempre disponível, pode me chamar também no DM, que às vezes eu demoro um pouco para responder por conta do volume de mensagem, mas a gente também não deixa de responder ninguém e a gente está sempre à disposição ali, tá bom? Então, obrigadão aí, Andréia, pelo bate-papo, muito, muito bom. A gente marca também uma, uma outra oportunidade ali para trazer atualizações ali para os ouvintes.
0: Exatamente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.